0: у нас тут е- екзистенційне питання, які були після nee, Майдану? Ну, та,
1: д- д- в Запоріжжі?
2: Воїни світа.
1: Ну, так, да, так, да, да.
2: Ну, не було написано таких, як, типу, разом нас багато.
1: Ні, написано не було. Воїни світа, багато, багато, багато Ні, насправді не дуже, якось і дивно, бо ми про це багато думали, і про це якісь навіть окремі там виходили відоси на Ютубі. Бо якось взагалі не до цього було. У нас прикол в тому, що всі активні музиканти в той період займалися якраз не музикою. І в цьому причина того, що якраз гімном Майдану стала пісня білорусів. А всі активні музиканти, які були національно свідомі, вони не писали музику, а вони були учасниками Майдану. І їм було абсолютно не до музики. Як ти ти там?
2: Друзі, привіт! З вами! Подкаст Як ти там? І з вами сьогодні я, Катя Маркова, Костя Андрієв, Олічка Мішевська, Анічка сьогодні прихворіла, вона не з нами. Але у нас для вас бонус трек, так би мовити, людина, яку ви знаєте краще за нас. Я думаю, це Тарас Білка, і я його. Точно знаю краще за вас всіх, бо це мій чоловік, військовослужбовець Збройних сил України. Він включається з нами зумом, на жаль, не можемо бути присутнім сьогодні з нами тут. Без нього саме ця тема була би неможливою, тому що ми вирішили сьогодні пригадати початок супротиву Запоріжжя, який розпочався 10 років тому, і ми пишемо цей подкаст 27 січня – а 26 січня 2014 року відбувся розгін Запорізького Майдану. Коли я розповідаю про це людям з інших регіонів, на мене завжди дивляться з очима по 5 копійок, бо типу, що в Запоріжжі розгін Майдану, Майдан Запоріжжя взагалі, бо, звісно, що тоді в часи Майдану вся увага була зосереджена на Київському Майдані. А про місцеві? Як завжди, мало хто знав. Ну, або ця інформація вона губилася. Мені от е- навіть можу провести аналогію з подіями вже Великої війни, е- в день, коли в Запоріжжя прилетіла ракета в самий центр Запоріжжя перед е- обласною військовою адміністрацією, в той день трапився перший масований обстріл України саме по енергоструктурі 10 жовтня. І про той факт, що ракета впала просто перед обладміністрацією в серці Запоріжжя, там, де був Запорізький Майдан, де люди стояли, де був розгін Майдану і так далі, про це всі забули, про це ніхто не говорив, бо воно загубилося. Ну, це ж як завжди з регіональними
0: новинами, їм дуже важко конкурувати загальноукраїнськими трендами. Кажімо так. І тому тут, як з будь-якою такою локальною темою, дуже важко входити в ефіри великих там, новинних каналів всеукраїнських, або в принципі в будь-якій там, соцмережі, коли несеться все інше, те, що умовно, як це називають в лапках, більш важливе, більш масове або більш таке проп'яри, скажімо так.
2: Ми нашим мікромедіа, як ти там, намагаємось відходити від цієї меншої вартості і щоб наш рівень популярності він розростався ширше, саме для того, щоб про Запоріжжя чули, про Запоріжжя знали і дізналися про історію його супротиву. Тарас і я познайомились саме завдяки Майдану якщо дивитися ну, назад на 10, 10 років, в принципі, якби не стався Запорізький Майдан, не сталося б нашої родини, не сталося б нашої дитини, тому що саме на ньому проявилися наші з ним цінності і ми на цих цінностях е, е, зійшлися. Тарас е, був на кожному Запорізькому Майдані, який проходив кожної неділі. Я не ходила кожної неділі, але всі знали, що є та Тарас і група людей, які ходили кожної неділі. І я буду відверта, я вийшла на Запорізький Майдан тільки один раз, і саме тоді, коли був його розгін. Тож, давайте пригадаємо, як то все відбувалося. І я хочу просто прояснити вам, як буде відбуватися наша розмова. Я і Тарас, ми свідки тих порівників, Події, дуже, так би сказати. Зсередини. Е... Це так. Костя, тобі тоді скільки було років?
3: Мені тоді було 20 років.
2: Було 20 років, і Костя був також учасником студентських майданів, так? У тебе є своя історія про це. А ульчки тоді було скільки? Мені
0: було 16, я була на першому курсі коледжу. І зараз я отак от аналізую все це і думаю, що зараз мені якось дуже шкода і прикро, що навіть там 16 років в мене не вистачало якоїсь сильної громадянської позиції для того, щоб там кудись виходити. Можливо, тому щоб мама не пустила, ну там умовно, ну бо якби все одно це діти, дівчата, це все якби, це трошки інший такий погляд з боку батьківства, як мені здається. Хоча в той же час було дуже багато батьків, які з маленькими дітьми ходили на Майдан, проводили там з ними час не тільки в Києві, зокрема. Запоріжі. І так, зараз мені шкода, що я тоді не була активною учасницею
2: Майдану, але ну, маємо, що маємо. Але у тебе є багато питань до нас, тому я би хотіла, щоб саме ти задавала питання, бо нам важко правильно вистроїти цю розмову, свої всі спогади розкласти. Але, друзі, якщо ви взагалі не в контексті, про що ми говоримо, є прекрасна документалка. Є
0: прекрасний ютуб-канал, який називається «Громадське телебачення Запоріжжя», який, власне, створився вже за, умовно сказати, результатами завершення євромайдану, І його створили тоді по всій країні, в тому числі у Запоріжжі. Тарас, власне, мов його засновником, Катя і наша Аня працювали на громадському, тому це дійсно те, з чого в тому числі і почалося як би, таке знайомство е- частини нашої команди одне з одним. І там є дуже багато інформації про Запоріжжя, вона досі актуальна, хоча багато відосів зняті з 2014, 2015, 2016, 2018 років. Однак дуже багато з цих тем, з цих документальних відео, з цих репортажів, вони актуальні сьогодні, не тільки як... Е- Така історична ретроспектива, але і як такі, якби, короткі пояснення, про що таке е, Запоріжжя, що це за місто, хто тут живе, які ці люди тут, про що ми говоримо, що для нас є актуальним, який наш контекст. Е, тому дуже раджу всім подивитися. І от, власне, про що починала говорити Катя, це... Документалка
2: громадського телебачення Запоріжжя про розгін Майдану. Вона називається 260114. Ми її знімали з моєю на той час колегою Юлією Завадою, яка зараз колега Олічки Мішевської да, у нас, по, по Широківській громаді. Тісно переплетено в Запоріжжі. Так, я дуже пишаюся цією роботою, і, якщо чесно, вважаю її ледь не найголовнішою роботою всього громадського телебачення Запоріжжя – це, в принципі, і найбільша робота. Там десятки інтерв'ю, це десятки годин монтажу. Це було дуже складно, але ми відчували на той момент, що ми робимо дуже важливі речі, що нам треба було зафільмувати ці спогади, поки вони ще були свіжі. Тому ми не хочемо зараз переказувати всі події. Подивіться цю документалку, щоб почути це від перших особ, бо там знято дійсно дуже багато інтерв'ю. Там навіть є інтерв'ю із тітушкою який просив 300 гривень за це інтерв'ю. Спойлер.
0: Я, як... Як це найбільш юна з усіх, хто брав участь в тих подіях, і я не була в них залучена. Я сьогодні зранку подивилася цю документалку для того, щоб підготуватися до нашого епізоду. І, власне, я хочу почати трохи так здалеку, прямо про розгін Запорізького майдану. Як ви взагалі зустріли початок Євромайдану в Україні? Де ви були? Як ви прочитали ці новини? Що ви пам'ятаєте з того дня? Тому що, повторюся, мені було 16 років, я була на першому курсі коледжу, і я пам'ятаю ці новини. Я пам'ятаю цю заставку чорно-білу графічну Мостафина Єма в твіттері, бо тоді, якраз для мене там 16 років, почався цей типу, період користування Твітером. Я пам'ятаю це його повідомлення. Що, типу, виходимо всі там сьогодні на 8, по-моєму, беріть з собою гарячий чай. Типу, будемо там стільки, скільки потрібно. І я пам'ятаю це, і я пам'ятаю, як е, через, там, буквально, оскільки, на наступний день, чи, чи в той же ж день це сталося, е, розігналася студентський майдан, і я пам'ятаю, як я пішла до своєї подружки е, в сусідній будинок, і ми читали разом, дивилися, нам ну, по 16 років, дві дівчинки, ми дивилися всі ці, всі ці повідомлення е, найємо, Ми читали е, все, що там було в новинах, ми дивилися відоси, фотографії, і я прям пам'ятаю, як мене це емоційно так е, схолихнуло. І, власне, який був ваш... Е, Вечір, чи ранок тих днів, як ви дізналися про те, що розпочався Євромайдан.
3: Я сказав би, ну тоді мені дійсно було 20 років. Я вчився на факультеті журналістики, це був третій курс, і я сказав би, що я, мабуть, був тоді е, в точці якоїсь на той час своєї найбільшої самосвідомості, хто я є, громадянин. Ми багато спілкувалися з однокурсниками на тему Майдану, ми збиралися в нас тоді, здається, була друга зміна, тому нам нічого не заважало вранці зібратися, випити вина, поговорити про да, у нас був такий період. Е, Знаєте,
0: це третій курс факультету журналістики.
3: Коли ти вже дозволяєш максимально все е, обговорити події там минулого вечора, що сталося. І я сказав би, що Запоріжжя до моменту розгону студентів на Майдані доволі, мені здається, мляво реагувало на новини. Це пов'язано, вперше, в першу чергу через те, що новини через медіа доходили до нас повільно, тому що багато каналів всеукраїнських, вони мало це освітлювали, а соціальні мережі були, можливо, тоді ще не настільки популярні. Я сказав би, що, можливо, ми почали про це говорити частіше і частіше вже на початку 2014 року, коли почали приймати оці, яких називали, диктаторські закони, через які е, люди, люди просто не могли збиратися, могли отримувати штрафи, не могли автівки їхати до Києва. Десь в 15-те, ну або 16-те, коли, коли ці закони вже прийняли, тоді саме там, в нашій групі е, журналістів Чатюку почалися якісь хвилювання, і вже наступні дні до нас звернувся заступник декана і сказав про те, що ми, як студентів, повністю вас підтримуємо, якщо ви хочете виходити і мітингувати, але, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що нам здається, що ви можете постраждати також». І десь, мені здається, ближче до 26 січня, десь в 20-х числах, стався один з перших студентських майданів. Ми просто вийшли, кооперуючись, я не знаю, групами, старостами на… Площу до другого корпусу ЗНУ. Нас було мало, на нас, ну, скажу прямо, дивилися зі здивуванням, інші студенти з вікон позирали. Нас було десь 20 людей, і ми просто пішли абсолютно рандомною колонною з рандомних людей під університети. Ми пішли до, до класичного приватного університету, а потім ми пішли до технічного університету, який тоді називали дуже часто машинкою. Що я пам'ятаю з того часу, що ми йдемо до машинки і перед нами просто охоронці зачиняють в паніці ворота до університету, тому що вони в чомусь подумали, що ми ну типу колонна з іншого Йдете університету штурмувати да йде ідемо й- 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 штурмувати машинку. І от мабуть, цей студентський майдан мені найбільше врізався двома спогадами. Це те, що прямо перед нашими обличчями закривали ворота. Хоча ми навіть не намагалися за на територію університету. Ми просто пішли поруч і кричали. А друге, що там я познайомився власне з одним з моїх найкращих друзів, з яким ми досі спілкуємося. Він зараз в Києві, я в Запоріжжі, і сам от той студентський Майдан нам подарував е, людей, з якими ми були близькі по духу. Мені здається, що на той час це було доволі сміливо, і я дуже радий, що журфак тоді був один з е, лідерів того. Тому що, як мені здається, факультет журналістики в усі часи він був, можливо, один з найвільніших. Наше керівництво, люди, які приходили тому, саме так воно і було. Щодо е, Майданів, які... Бибачу, да.
2: Косі, знаєш, це так... Дивно, ми от почали розмову про те, що е, вся Україна, більшість українців не в курсі того, що відбувалося в Запоріжжі про наш Майдан. Я, запоріжанка, яка була дуже активна в той час в Запоріжжі, я не знала, здається, про цей ваш студентський вихід. Я тоді працювала на муніципальному телебаченні. Муніципальне телебачення – це значить, яке належить місту. Ми містом керували хто, регіонали. І директриса у нас була також регіоналка. І хто не в курсі, потім, коли я перейшла на громадське телебачення Запоріжжя, куди мене запросив Тарас, на то телебачення прийшов працювати Костя. Так я наприклад, я тоді слідкувала за всіма подіями майдану. І я, здається, я вперше чую. Можливо, я забула цю. Інформацію. Я думаю,
3: що тут дуже просто пояснити, тому що це настільки було стихійно і несподівано, що звісно, що жодних мови про прес-релізи або розсилання до. І я не думаю, що ми багато знімали це. Ж буде
2: пости в Фейсбук.
3: Я, я думаю, що ні. Насправді ні, тому що були
1: були Костя, були так? пости в Фейсбуці, був стрім. Я був з вами
3: тоді. Можливо.
0: Мені здається, Тарас був на всіх стрімах цього міста. Всі стріми, які були із Запоріжжя, їх робив і вів Тарас. Тому, в принципі, якщо ви не можете згадати якісь події з життя міста, ви можете спитати, чи є у Тараса стрім з цієї події, і відновити свою пам'ять завдяки ним.
3: Ось, і тому, мабуть, власне, з, цих студентських, з цього студентської ходи, власне, я поступово почав слідкувати все частіше, частіше звертався до Фейсбуку і до Твіттеру, те, що Оля сповідає, да, абсолютно. Я думаю, що саме на початку 2014 року був оцей вибух твітерський, коли багато людей зареєструвалося, і вже тоді почав слідкувати за тим, що, відбулося, що відбувається на загалом на всеукраїнському рівні і локально у Запоріжжі.
2: А ти їздив на Київський? Може? Ні. А було бажання поїхати?
3: Я скажу так, що ем, коли я сказав про фразу про декана... Це стосувалося саме заступника декана. Це стосувалося саме запорізьких майданів. Чомусь нам дозволяли виходити на запорізькому рівні, але вони були рішуче проти, аби ми просто їхали і е, ну в Києві, тому що е, мова прямо про відрахування не йшла, але нам тікали, що можливо будуть проблеми, з якими нам буде дуже важко справлятися. Тому тоді, мабуть, я не те, що злякався, я тоді, мабуть, цю можливість навіть не розглядав. Я думаю, я і чомусь здавалося. Е, що важливо, до речі, коли ми, власне, ці, про ці події кажемо, і я думаю, що Трас також про це скаже, це було якось хвилями. В якийсь момент у 20-х числах, 21-х, в мене було особисто якесь відчуття, що… Перемов не мають бути. І нібито до, до цього все йшло, що київська влада вона буде йти до Януковича і буде домовлятися. І це було абсолютними хвилями. І от в якийсь момент всі думають, ага, от нібито перемир'я має бути. І тут там виходить умовно Кличко на Майдан і каже, що, на жаль, перемир'я нема. І такий, ага, от це зараз, точно, беру квитки, поїду. Знову вони кажуть, що от, типу, є якась перемір'я, можливо, все буде добре. І от, мабуть, у мене на таких хвилях і не було того, що я поїхав на Майдан? Мені чому здавалося, що ну прямо зараз це має закінчитися, але насправді воно лише розпалювалося, розпалювалося, і от саме тоді була оця гаряча фаза революції гідності, про яку ми зараз всі читаємо, вже як про велику історичну подію.
0: Катю, як ти
2: зустріла початок Євромайдану? Чесно, я не пам'ятаю. Абсолютно точно я можу сказати, що я слідкувала за всіма подіями нон-стоп, як ми всі перший рік Великої війни, як ми не відліпали від телеграм-каналів, тоді не відліпала від Фейсбука, як сказав Костя, від Твіттеру, так от тоді я його собі завела, щоб слідкувати за цими твітами. Мені здається, що на самому початку я не вірила, що це щось змінить. От я зараз аналізую, я не думаю, що в мене була віра, що, що дійсно зараз, коли вся влада регіональна, що, можливо, її е, зігнати, і що все станеться так, як сталося. Я впевнена, що я на початку не вірила в це. А, звісно, після розгону Побиття студентів, це було, здається, 30 листопада. листопада. Я пам'ятаю, бо це було перед моїм днем народження, що от тоді було зрозуміло, що це не можна пробачити і що агресія в суспільстві, вона зростала, і у мене також. Ну, що було розуміння, що їм ніхто не пробачить, і що все це не просто вийшли з плакатиками, а що буде щось серйозне.
3: От я тут погоджуся, тому що моя родина, я скажу чесно, вона доволі скептично ставилася на той час до подій помаранчевої революції. Вона була мирною у чи четвертому році. І саме коли почалася коли, коли почався Євромайдан, моя родина також доволі скептично до цього ставилася. Вона не була проти, але, ну, типу, ми не думали, що з цього щось вийде. І саме після того, як саме був розгін студентів на майдані в той день прикити згадала Моя мама почала більш пильно за цим слідкувати, і її саме, та й моє, мабуть, також від, відношення до, до цього змінилося. Тому от я супер погоджуся, що була якась точка, після тригерна. якого... Да, тригерна. Тобто ти міг е, не підтримувати щось в цілому, але коли умовно твоїх б'ють, ти починаєш розуміти, де чорне і, і, і де біле. І це починає повністю в тебе міняти.
2: Тарасе, будь ласка, розкажи, як ти зустрів взагалі ну, Євромайдан, всі ці новини. Мені здається, що... Я з ним не проговорювала жодного разу це, тобто я слідкував жодного разу. В реально... прем'єра «Откровення Тараса» тільки сьогодні.
3: Це говорить, як ти там.
1: Я був в Запоріжжі, і я абсолютно відчував, що щось буде. Але у мене мотивація була дуже проста. І ця мотивація була такий абсолютний романтизм. Сказати чесно, мені хотілося якогось двіжа. Я не уявляв собі, що це буде настільки багато. І наскільки масштабно, і в що це переросте. Але тут треба трішечки... Чому я відчував, що це щось таке буде, і мені хотілося бути свідомо, активним учасником цього? Я дуже активно спілкувався з Вовою Москаленком. Ми до цього працювали разом в МІГІ. І е, деканом в КПУ на факультеті журналістики був е, Болославський Олег Вікторович. І е, чому я про це згадав? Бо Москаленко, наприклад, дуже активний учасник першої в... На нашій пам'яті, насправді, ми забуваємо про один важливий дуже факт. Були уже подібні речі, і це... Мова йде про революцію на граніті 90-го року, в жовтні. Тоді вийшли студенти, тоді було студентське голодування впродовж 15 днів, здається, і всі п'ять вимог були виконані. Там вимог була ціла купа. Потім була ще акція «Україна без кучми», яка була серйозними дуже сутичками з правоохоронними органами, ну, умовно правоохоронними. І ще трішечки відходячи назад… Був такий період у мене в школі, в старших класах, коли нашу вчительку історії заміняв Юра Щур. Юра Щур, зараз він кандидат історичних наук, він мене «притяг» в кавичках запросив, а я активно дуже долучився до націоналістичної тусовки в Запоріжжі. Навіть газета якась підпільна була, боже, це, це звучить як щось з минулого століття абсолютно. І через Юру мені в руки потрапили диски з фільмами документальними. І от про «Революцію на граніті» є документалка. Абсолютно офігенна. Дуже раджу подивитися вам її. Так само і про акцію «Україна без кучми». І от «Революція на граніті» – це ж студентська акція була. І тоді студенти фактично змінили хід сучасної історії України. Бо, власне, студентам на поступки пішли. Не відбулося підписання нового союзного договору писали закон, де е, українці, українські військові солдати могли служити виключно на території України. Бо це ж був період тільки після розвалу Савка. От. І, власне, оця от революція на границі, я про неї дуже багато чув від активної її учасника, від Москаленка, власне, з яким я досі спілкуюся, він теж військовослужбовець. І саме тому Володимир Анатолійович тоді мені багато про це розказував, знали, що буде, до речі, потім значно пізніше, вже після, після прийняття цих законів, які забороняли масові зібрання. Саме Москаленко тоді е, е, зібрав. Так, да, шукав олівець. Загубив олівець, буду шукати. Ми з ним були постійно на контакті. І тому, Костя, можливо, це відповідь на твоє питання, чому міліція, тоді ще не поліція, да, міліція, боялася так студентів, Ну ніхто не відміняв оцю ментальну пам'ять. І багатьох, насправді, не так давно я про це і дізнався, там, може, роки три чи чотири тому читав великий матеріал, що дійсно наводили приклади, що може, можуть перерости студентські протести. І тому боялися допустити От цього всього, і тому був цей от розгін в Києві. А в Запоріжжі чому саме факультети журналістики так лояльно до цього ставилися, бо саме з факультетів журналістики це ж теж своя тусовка. У студентів своя тусовка і у викладачів. Той самий Болославський, той самий Москаленко, який у мене викладав, вони мали і мають досі великий авторитет серед інших викладачів. І їм просто всі інші боялися слово сказати. І... Всі, всі розуміли, що, що і як відбувається. Тому я це все зустрів в Запоріжжі. На перші ж мітинги ми ходили разом з Толіком Остапенком ще тоді, і він грав на барабані, грав на сопілочки. Це кожної неділі, було так... які
2: були біля обласної держадміністрації?
1: Біля мерії вони тоді ще були, біля міської ради. А да, вони були прямо біля одразу
2: ради. почалися? Я просто не пам'ятаю цього. Вони почалися одразу, як Євромедан.
1: Да. І отут, до речі, те, що цікаво, можна говорити, щоб було якось ближче до слухачів, ніяких же подкастів не було. Стріми з'явилися трішечки пізніше, там, через пару тижнів. Я всі події стрімив в текстовому вигляді, але через Твіттер. От я тоді став активним користувачем Твіттера. І в Фейсбук навіть пізніше. А чому в Фейсбук пізніше? Бо в Фейсбук дуже погано працював через е, Edge. Це навіть не 3G-інтернет. Тоді був Edge, нагадую вам. А у мене телефон був кнопочний. І я стрімів текстово через кнопочний телефон і через інтернет-Edge. Бо... Телебачення не показувало Майдан, але були газети, які склали дуже серйозну конкуренцію в інформаційному полі, бо, по-перше, Субота Василенка висвітлювала дуже активно, Міг висвітлював дуже активно, і правда, просто вони мені давали розвороти, Зотов мені говорив, скільки хочеш писати, скільки і пиши, не обмежує абсолютно. І от в день розгону там вийшло полоси 4, мені здається, у мене таймінг похвилинно є, бо я собі все нотував, і там з Твіттера просто передруківки були в газеті. Розеті,
0: да, ось так розвиток запорізької журналістики.
3: Я хочу вас ще усіх запитати про антимайдани, які тоді почали збиратися паралельно зі звичайними майданами. Чи пам'ятаєте ви перший момент, коли ви з ними зіткнулися? Якісь
1: дні окремі акції у них були. Вони да, були абсолютно не масові, туди наганяли держпрацівників, часто намагалися виганяти туди вчителів, а я це все дуже прекрасно знаю і пам'ятаю, бо на той момент я працював на телеканалі Алекс
2: який а а це
1: Богуслаєва, да, Мотор Січі. І, відповідно, редакція. Ну, це окрема історія, про яку я колись, та, там навіть не, не розповідь, там напівкниги тягне історія, бо у мене був такий кураж уже, я був нормально підстрахований, і у мене така рубня була з тодішнім директором Алікса, бо фактично вони не могли мене звільнити з однієї простої причини, бо я вже мав підтримку від громадського, київського, і вже знімав сюжети на Радіо Свобода. І тому у мене був такий. Кураж, чи зможуть вони мене звільнити, що я доводив фактично цього директора до приступів. Ти знаєш, мені здається, прям... мені
3: здається, що журналістам було дуже важко навіть освітлювати ці антимайдани, тому що люди, які на них стояли, вони мені здається, дуже важко взагалі щось БМС сказали. Типу, бюджетники вони дуже неохочі йшли на контакт, а там умовно люди там безхатника або щось інше, вони дуже мляво і погано також говорили. Тому, типу, привести умовно хороший сюжет пропагандистський було, мені здається, доволі важко в редакцію з людьми, які тобі і щось наговорять протиумовно, ні? Я точно
1: пам'ятаю, що я дуже хотів, щоб мене відправили знімати сюжет про Антимайдан, але мене не відправляли. Я реально просився, дуже просився.
0: Ваше вкусовість вас специфічне.
1: Не, да, ну мене, мене ніяк, ну, у мене не знаходилося аргументів, чому я маю туди поїхати. Всі знали, чим я займаюся, знали, з ким я спілкуюся, і коли я говорю: ні, сюди маю поїхати, а вони говорили, ні, 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 ні. ні.
0: Ну, от я хочу доповнити Тараса щодо бюджетників, яких змушували приходити на ці мітинги. У мене мама вчителька, і, по-моєму, один раз точно їх прям змусило туди вийти. Там треба було прийти туди, там, типу, ще й відмітитися, що ти туди прийшов. Я пам'ятаю, що вони з колегами прийшли, відмітились, і так от відбайди далі, так через двір, через двір, і, коротше, пішли звідти. А я, як студентка, їздила щоранку о 7.30 через проспект, маршруточки в університет взаєнув. І я пам'ятаю дуже добре ці кадри. Зима в Запоріжжі, як відомо, це неймовірна зимова казка. Знаєте, це ці сарказм. Білі кучугури, Ви нас не бачите, але все. тут табличка. Да. І це сіре болото в небі, сіре болото в землі, і все навколо сіре. І всі ці чорні сірі люди в курточках. Я пам'ятаю цю картину, як якісь поодинокі чорні люди, в смисле в чорної одєжді, ходять під будівлею Зодазова з прапорами величезними, такими прапорами партії регіону. І я пам'ятаю, кожного ранку, 7.30 ранку, я їду в універ, і я пам'ятаю, як ці біднягі-одінокі за, за 50 гривень ходять туди-сюди. Або, можливо, це були фанатики, які, які віддано вставали і йшли під обладміністрацію, для того, щоб ходити там з величезними синьо-синіми прапорами партії регіонів. І я пам'ятаю, що я тоді так дивувалася: ну бляха, муха, ну ви серйозно. Ну, от, і вони це ходили туди-сюди, туди-сюди, у них там був якийсь там, не знаю, час ходьби, скільки шагофів десь зробити, і потім вони зникали якось. І коли я вже їхала з універгию, її вже не було. Там. Тобто це була якась ранкова акція, Коли от якраз в час пік, коли всі їдуть на роботу. Ну, мені за це був якийсь тібо, продуманий крок, якраз всі маршрутки, всі тролейбуси повз, і тут ці величезні прапори, і це було доволі забавно. Е, які у тебе, Катя, є історії з антимайданом пов'язані?
2: Я також бачила ці картини, бо дорога на телеканал, де я працювала, вона лежала через облдержадміністрацію, тобто кожного ранку я також це бачила. І мені, як людині, яка максимально горіла цінностями Євромайдану, цим це було дуже важко бачити і дуже важко було взагалі їздити на роботу на телебачення, яке робить вигляд, що нічого не відбувається. Мені дуже мрезинуло те, що ти, Оля, як ти описувала ті часи зима Запоріжжя, все сіре, оце от це болото бо я саме так бачила світ, мені здається, до перемоги Майдану. Я завжди, коли описую життя в Запоріжжі, до От я його такими бачила, це було суцільне сіре болото, сірі, чорні, злі, незадоволені люди, і ніякої надії, ніякого сподівання на краще майбутнє. Оцього от світла в кінці тунелю взагалі я не бачила, і саме тому тоді, в ті часи я... Я мріяла поїхати з Запоріжжя, я мріяла і поїхати з України, тому що я не бачила цього
3: да. світла Слуха, в кінці я, Це прям дуже резонує, тому що я пам'ятаю 12 і 13 рік, і я пам'ятаю 13 рік, коли міська влада, партія регіонів, влаштовувала на каскаді Фонтані Фрайдога концерти, і туди приїжджали Наташа Корольова і всі ці російські артисти. І, знаєш, і, і я пам'ятаю торік такого глобального песимізму, коли ти розумієш, що ну, в себе в місті щось проходить, якісь концерти, але це настільки типу, дивні люди, тому що там, ну, мені було тоді, як я кажу, там, 2019, і там умовна Корольова, це був взагалі там не мій формат, і... І це було страшно. І от ти, коли кажеш про, про, про сіре, коли ви кажете про щось нерозуміння, мабуть, в мене також це було. Тобто, я думаю про те, що, блін, там, тобі 19 років, ти, ти нікуди не поїхав і залишився вчитися у Запоріжжі. І що, типу, ти можеш ну, отримати? Якийсь там концерт російської зірки? І мені було дуже важко навіть знаходитися в цьому натовпі, тому що там була... Там розлив алкоголю був неймовірний, типу, і коли в кінці концерту там ці люди, вони там просто вже п'ємні, у Гашені під цей концерт, ну, я, мабуть, також початок не вірив, що з цього щось буде. Оце, мабуть, про важливий контекст, про життя в, про, в Сусіщеному регіоні, коли, мабуть, не всі люди, я впевнений, які жили в місті, щось не вірили. Тому я думаю, що саме приклад Тараса, він такий щасливий. Коли він знайшов людину, знайшов людей, які дали йому розуміння, що є там інший варіант, дивись, як це було в історії. В мене, на жаль, там таких прикладів не було.
0: Говорячи про те, як висвітлювався Майдан і про те, що була заборона на телеканалах розповідати взагалі про те, що якісь там страшні українські патріоти... Ходять аналісти ходять з прапорами жовто-блакитними по Бандеровці. місту та да, бандерівці, яких заводять? Ну ви ж пам'ятаєте, всі ну, ці та, історії та, та, та. поїздами да, з Львова привозять сюди бандерівців, бо своїх не назбиралося, щоб поповнювати лави Євромайдану. Як було працювати на муніципальному телебаченні, враховуючи те, що в Запоріжжі, як і в багатьох інших містах, не було жодного незалежного медіа.
3: А я правильно розумію, що виходять умовно у Тараса і у Каті трошки різні історії, тому що що у Катті, можливо, це не висвітлювалося, а у Тарасі це висвітлювалося в негативному контексті. Тобто, умовно, МТМ тоді був... Типу, краще ми про це не будемо говорити. Ми це не бачимо. Ми там в піску. Можливо, траси це було більш чорний піар щодо Майдану. Тут це мені поясніть, як це було у ваших редакціях?
2: Так, типу, ми взагалі нічого не висвітлювали. Тобто, в Запоріжі збирається Майдан, а ми так. а ми законсервовуємо Фонтан.
3: фонтани або так. нова дорога, або там десь ремонт в під'їзді. Ну,
2: звичайно, так, це було дуже важко, тому що я, Саша Глазунова, моя колега на той момент наша редакторка. Тетяна Штєрєва, ми були максимально ну, патріотично налаштовані, нас бомбило дуже сильно, і... але новини треба було писати про ями, так, і тобто ти вже жив, жив двома життями, якби ти пишеш про о, фонтани, а одночасно ти скролиш постійно цей твіттер, фейсбук про новини, що відбувається в Києві. там В неділю дивишся стріми Тараса про те, що відбувається в Запоріжжі. Я просто не знаю, наскільки етично зараз там розповідати про те, що, ми, що нам керівництво розповідало на той момент. Прорегіоналівське, звісно, бо це муніципальний телеканал. Бу, були розмови про те, що нас збирали на планерці і нам казали, ви нічого не розумієте, сюди звезли западенців. Ці люди, які стоять на Майдані, це западенці, це провокатори. Ну, нам на планерці це казали. Бо е, більшість е, людей з редакції, вони підтримували ідеї Майдана. Ну, просто хтось більш активно, хтось пасивно. І, звісно, і були ті, які не тяжіли, так не би вірили. мовити, так, вірили, до, до, до його ідей. І от для мене тоді єдиним запорізьким медіа, якому я могла довіряти, вірити, був Тарас Білка в його особистості. Просто, ну, от він... Потім там ще з'явився Толік Остапенко, який також стрімив, але е, все одно більше писав про це Тарас. І він для мене формувався в моїх очах як ну, зірка журналістики і е, зірка супротиву знаєте, Запорізького, типу, найближче, до якої я можу дотягнутися, бо це він наша Запорізька. І е, е, ми з ним не так багато е, зустрічалися на зйомках. Ну, в Запоріжжі всі журналісти не так багато подій, там відкривається якась дорога відремонтована, всі журналісти там. І якось так складалося, що ми з ним дуже рідко перетиналися. А коли перетиналися, це для мене було до, до Майдана. Ну, дуже дивний хлопчик, дуже дивно одягнутий. Варафатки, бор... я розповідала. Варафатки з бородою. Ну, грубо кажучи, це був герой не мого роману. А, а, так. Але е,
0: включався зворотній відлік.
2: Ага. А от коли він оце ну, революціонер, кожної неділі стоїть на Запорізькому Майдані. Мені іноді здавалося, що більше ніхто не стоїть, окрім нього. Ну, там ще, ще, ще пару людей. Е, і я така, от він наш запорізький е, герой. Він для мене... Ну, я його почина, починала трошечки героїзувати для себе. І тільки в нього в Запоріжжі і вірила. І він був моє єдине медіа, яке я дивилася нонстопом і читала. Ліричний, ліричний любовний відступ.
3: Тарас, як це було в тебе на меді, якому ти працював? Ну,
1: насправді, по-перше, і це абсолютно правдою буде сказати, я довгий час дуже думав те, що це остаточний такий маргінес, і просто люди в наказовому порядку, але те, що здебільшого і дуже часто там прибічники антимайдану це були маргінальні люди, це правда, але вони так само і фанатичні були. Ну, дійсно, люди, які не, не за бабки приходили, їх не так багато було, це правда, але вони були. І, ну, потім це більше проявилося вже в яєчну неділю, очевидно, але були, були фанатіки. І фанатіки, які, зокрема, погрожували мені, погрожували моїй родині, це представники так званого козацтва, Панченка, якщо пам'ятаєте, таких недовгих як козаків
0: щось
1: таке. Ну, це оцей весь біомусор люмпонізований. Е, вони були, і помічник цього панченка у них офіс був на малому ринці. Е, якось вони називались військо. Не щось таке. Їх іще е, легалізував дуже так. Янукович там присвоював якісь звання їм. І заступник цього Панченка. Я зустрічав журналістів з Reuters на вокзалі. До мене підійшов. Е, Грігор'єв його прізвище. А він на Алекс дуже часто ходив, розказував, як правильно знімати які сюжети. Ну там кінти були всі з Богослаєвим. Е, і він показав мені коробку сірників. І е, при журналістах, при свідках багато людей було і каже: е, Що ета кажу, це сірники він ета спічки, ета, по-вашому сірники так, от, це може бути просто коробочка, а може бути средство, яке сажот всю твою сім'ю і дом. Я так на це подивився, ну, тобто, абсолютно прямо погрожував. Я потім бачив його в Аліксі, на Аліксі, я ж приходив на роботу якось, якось я йшов за ним і поставив йому підніжку навіть, але він був кончений алкаш, сподіваюся, він падох від Сироза десь в Ростовській області. Ну, якщо він не падох, то він на цьому шляху, безперечно. Е, от, і, ну, це я до того, що фанатіки були, і це не можна недооцінювати. Фанатіки завжди є, але здебільшого, да, у них був великий дуже ресурс, ресурс в вигляді державних працівників, вчителів, людей, яким можна наказати. От. І це, на жаль, теж правда. У мене є кілька абсолютно унікальних, цікавих історій, пов'язаних з працівниками антимайдану, чи, можна так сказати, прибічниками антимайдану. Одна з них була на стрімі, і це було, напевно, за... Може, за тиждень після розгону вони тоді збиралися перекривати платину? Вони там біля пам'яток тоді ще був пам'ятник Леніну. Вони там збиралися, тусувалися, ми на машині туди приїхали з Богданом Василенко. Я стрі... це все було в прямому ефірі, для вашого розуміння. Я попросив Богдана підїхати трішки ближче, я хотів зафільмувати їхні обличчя. Е, хтось із них відкрив двері машини, а це реально було в стрімі, який на той момент дивилось, ну, 1020 людей.
2: Я, і я, і я.
1: Коли Та, мене витягали а... за ногу з машини. А мен... вони відкрили машину і почали мене діставати на чи ні? Ну, це це паралельно, що все відбувалося, тому я да. дуже сильно, тому що я але це я власне, не той віду, день, да. через і ті події, через які потім судили Василенка, я дав Рогов був. Да, 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 ну, да, да. На да. всіх
2: антимайдан
1: угу. я просто ми під'їхали. Я відкрив вікно, знімав їх дуже близько. Вони відкрили двері, почали мене витягати за ногу з машини. У мене випав планшет. Богдан каже, все, їдемо, їдемо, їдемо. Кажу, ні, почекай, я планшет не можу дістати. Ну такі цікаві історії. Інші цікаві історії це те, що і теж про це треба говорити. Напевно, багато хто думає, що антимайдан підтримував криміналітет. Ну, напевно, можливо, десь це так і було, але не можна не зважати на те, що і тоді були люди, які намагалися... Забезпечити охорону абсолютно проукраїнським людям. Мені кілька разів пропонували зброю і ну, прям відкрито давали. Єдина причина, чому я тоді не брав цю зброю, я боявся, що хтось це знімає, і це може бути використано реально як провокація. Е, був період, коли мені до мене приставили е, охорону, і я знаю точно, що цю охорону до мене приставили люди з криміналітету, мене про це попередили. М-м- кілька днів охороняли. Це було під під'їздом, я на Алекс знову ж таки там, на маршрутки їхав, ти їдеш на маршрутці, а за тобою їде там дів'ятка якась встановлена. Ну, таке ну, е- воно трішки, трішки, ну, трішки, так, трішки так тисне. <голові> <голові> Да-да-да-да-да. Але потім був е- приблизно схожі, схожа ситуація, коли Запорізький правий сектор уже якийсь період мене теж е- Скажімо так, надавав мені охоронні послуги. Кришова, там кришова. там теж, теж є цікаві люди, більшість з яких зараз воюють в лавах Збройних сил України. Ну, Говорять про те,
0: хто були ці люди, які були на антимайдані. Ну, тобто, їх там можна подіти на декілька категорій: куплені дураки, кончені фанатики і всякий заблучий зброд. Я ті, хто
1: опікується власним економічним становищем.
0: Саме так ми їх називаємо. Хто були ті люди, які були на проукраїнському майдані? Хто були лідерами українського майдану в Запоріжжі, бо це були і журналісти, і активісти, і підприємці, що немаловажливо, не і, і викладачі, і професори, і студенти. І це була дуже різноманітна когорта людей, кого ви знаєте особисто. І потім ми поговоримо про те, як за 10 років змінилися ці люди, і де вони зараз, тому що дійсно багато з тих, хто тоді в 2013-му активно проявляв свою позицію, вони продовжують зараз це робити ще більш активно в лавах збройних сил. І тоді їхній активізм на Майдані, напевно, дав перший поштовх е, такому більшому прояву їхнього патріотизму вже в таких е, акціях не тільки мирних, але і в тому, що вони долучилися до збройних сил.
3: Ну, е, якщо супер загально, а потім ми вже прийдемо на особистості. Я, скажу чесно, я коли ходив на Запорізькі Майдани, не надто тоді знав, хто ці люди. Мені це не викарбувалося в пам'яті. Але мені точно запам'яталося, що це один з найбільших моїх спогадів про Майдан, коли я приходжу і бачу е, жінок у дорогенних шубах з дітьми. І, ну, типу, розуміючи, а тоді, насправді, всі писали, коли запрошували на, на Майдан, що, ну, типу, будьте обережні, може бути кожного дня щось статися, і люди все одно приходили з дітьми. І це для мене було щось неймовірне. Тобто, ми розуміли, що люди готові йти на певні ризики, і от ця типу умовне, там панянки в дрдорогезних шубах, тоді я почав розуміти власне, що люди, які приходять, не зовсім різні, були якісь бабусі, які ну, там не знаю, вдягнуті були мені здається відносно бідно. І були люди, які були вдягнуті максимально там шикарно, і вони були також там підтримували ці ідеї.
2: Тараса, так, так як ти серед нас єдина людина, яка була на всіх запорізьких майданах кожного тижня, хто був той костяк? Окрім тебе і Толіка Остапінка.
1: У мене абсолютно дуже такі е, теплі і, більше, напевно, правильно сказати, романтичні з точки зору романтизму, спогади про це все. Бо, ну, крім Толіка, тоді приходив Пет, приходила е, Набокова, здається. Багато дуже музикантів було. Я музикантів пам'ятаю прям дуже багато. І музикантів, і письменників різних, не тільки насправді з... хтось приїжджав в Запоріжжя, ну, друзі якісь там з... з області, я маю на увазі. І вони були. Багато викладачів. Я пам'ятаю, як я на Майдані зустрів Костя Ілліча Ісерта, Царство Небесне. Він помер в 15-му році, здається. От тоді я його останній бачив. А це людина, яка для запорізької культури зробила дуже багато. Бо, по-перше, ні, він пізніше, Помер. Бо, по-перше, він був автором і організатором літературного фестивалю в Запоріжжі, який називався «Хортицькі джерела» і книжкової виставки великої. А по-друге, це людина, яка перша привезла в Запоріжжя Андруховича, Карпу, Жадана, Любка Дереша. І його офіс книгарні, знаходився, книжковий магазин, знаходився в підвальному приміщенні Горьковки. І ми з ним багато там просиділи часу, багато випили, могли годинами сидіти, просто курити цигарки. І там вже в тому підвалі, власне, багато дуже годин було проведено з тим самим і Жаданом, і Фозі з ТНМК, який приїжджав з презентацією книги. От Кості Ліч Ісерт, він уже тоді був людиною похилого віку, і він приходив на Майдан, прям, я подумав, що якщо ці люди вже можуть приходити, то... Чому все це сране студентство не приходить? Чому тільки частина студентів, там, а не всі і, і не так масово? Тобто для мене це абсолютно е, сформовані такі спогади, що це була якась культурна еліта, безперечно. Культурні діячі, знову ж таки, да. і, і викладачі. Обов'язково викладачі, тому що на Майдані викладачів я бачив з КПУ, Запорізького просто всіх, з факультету журналістики просто всіх.
0: Ну і повертаючись до підприємців, Ірина Лех, яка була їх засновницею Майдану, вона, власне, очолює бізнес союз Порада, тобто це об'єднання підприємців Запорізьких, які там виступають свої інтереси, там об'єднуються навколо певних цінностей. Е, і, от, власне, мені здається, вона була тим голосом е, підприємницьким, скажімо
2: так, який зміг також підтягувати вона, туди. Вона була цим голосом ще, до речі, до Євромайдану, тому що вона влаштовувала мітинги проти Сматрящого від Януковича, Нісімова, був у нас такий у Запоріжжі е, тіп, який мав свій золотий офіс, як він називається, в центрі міста, якому всі комунальні підприємства і всі бізнеси зносили мішками гроші. Ну його люди приходили навіть до мого батька в магазин. Ну мого батька був в магазин просто сантехніки. Тобто навіть до нього підходили. Типу, а повісь плакат партії регіонів Він, ні. Він та ти шо? Ну, коротше, а е- що, бізнес так... добре? Тобто абсолютно до всіх приходить.
0: Підприємці, які були, е- я думаю, що починалося все можливо не зі сліпого патріотизму, е- а з таких більш. Е- приземлених питань, тобто, ну, нас щімять, ми маємо платити якусь данину незрозумілу.
2: Та-та-та, в Запоріжжі це було все не тільки про євроінтеграцію, да, в це, це були за... базові потреби. Так, 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 дайте нам працювати, щоб нас не щіміли, гроші не пиздили прям настільки відверто ну, да. вони забирали з і, грубо кажучи. Ну, і це, скольч за все, якраз було отим от
0: зрозумілою мотивацією, тим фактором, який і об'єднував людей, що це можливо, ну знову ж таки, це дуже персоналізована думка, що це було не стільки про сліпу любов до євроінтеграції, Євросоюзу, до там, незалежної України неньки, до того, щоби співати на льоду гін. Ні, це було про базові людські потреби, так. про те, щоби ти міг жити в своєму місті, в своїй квартирі, займатися своїм там бізнесом, водити дитину в школу і не думати про те, що з тобою або з твоєю родиною, або з твоїм бізнесом може щось статися, що тебе будуть як бюджетника кудись там заставляти ходити, їздити, щось говорити на камери, що тебе там Щоб жити
2: без страху, я реально, да, я знаходжу дійсно да. дуже часи... зрозуміла мотивація. Мені здається, ми жили в страху, от ти ніби, е, ніби ти за гратами, хоч ти і йдеш по вулиці проспектом, але оце відчуття несвободи, воно було тотальне, ну порівнюючи з тим, що настало потім, я пам'ятаю, що мені кожен ковток повітря, це може звучати як романтизм, але я дійсно так відчувала, що я з- 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 змогла дихати на повні груди, всіма легенями, бо тоді ми всі були мишами.
3: Да, да, це до речі про те, що я що згадав, про свободу. Це про те, що сміливо було навіть вивісити у собі у вікні прапор український да, той час. Да. Я пам'ятаю, як мені мама, я тоді купив два прапори, десь замовив, а тоді ще, здається, в бізнес-центрі форум хтось прямо, типу, шив, нарізав, типу, можна було прийти, безкоштовно взяти. І пам'ятаю, що мені мама каже, Костя, ти не боїшся, тому що мої вікна виходять на проспект, прямо на, на зупинці лахті.
2: Бошара вже тоді. Та. Можливо. <рес> Та, я я тоді свій перший шив, да? прапор України купила у Бошарова.
3: І ось я пам'ятаю, як мені мама каже, Костя, тобі не страшно типу, це, а я кажу, ні, тому що дивись там, на кожній зупинці, ми йдеш проспекту, ти бачиш один прапор, що нас всіх посадять. Не,
2: вибачте, а я сказала, я купила прапор, ні, він роздавав, я просто приїхала взяти, ремарка. Да.
1: А я знаєте, кого ще згадав, кого для мене цікаво було там зустріти? На одному з перших майданів я зустрів Ігора Артюшенка, він тоді ще не був народним депутатом, але я то з ним знайомий, до цього був... Більше десяти років, але більше п'яти років не бачився. А познайомився я з ним. Я на початку подкасту згадував про історика, який підміняв нашу вчительку історії в школі Юра Шур, який притяг мене в націоналістичну тусовку. І була підпільна реально підпільна організація націоналістична в Запоріжжі, і ми тоді засідали в підвалі краєзнавчого музею. Ви просто уявіть собі цей антураж, якісь націоналістичні листівки, книжечки, декалог українського націоналіста цитуються на початку цієї зустрічі. Там представники молодіжного націоналістичного конгресу, у НАУНСО Української національної асамблеї. І там був Артюшенко, я з ним познайомився, це десь рік був 2004-2005, і ми ми з ним дуже довго не бачилися, а потім я його просто побачив на, на Майдані.
0: Окей, якщо ми повертаємось зараз до власне такого ем, апогею, напевно, Запорізького Майдану, це розгін активістів 26 січня 2014 року, що було перед домовою саме розгону. Тому що до цього зустрічі вже відбувалися. кожної неділі, можливо, в інші дні також збиралися люди. Чому саме цей день? Можливо, тому що вже за декілька днів до цього в Києві е, були перші жертви Євромайдану. Загинув Сергій Нігоян, е, якого застрелили.
2: Саме на, так, Олексій, на все, все, все накопичувалось. Це були, по-перше, і закони 16 січня, е, перші смерті. І, здається, загинув Сергій Нігоян 22 січня, а ну, наступна неділя, коли збирається Майдан, це було 26, саме тому цей день був 26 січня, бо це неділя, бо по неділях збирався. По моїх спогадах я Пам'ятаю, як воно в мені накопичилось в суспільстві. Тобто це не була така, знаєте, якась змова, десь всі списалися, що сьогодні от ми точно маємо вийти. Це реально кожну людину... Скільки тоді, Тараси, було людей? Ну, ну, тисячі, ну, тисячі людей.
1: Я цифру точно це, не скажу. Це, Та кожну тисячі, тисячі. людину
2: реально привело своє серце... Попри те, що була заборона масових зібрань через ці закони 16 січня, попри те, що був мороз нереальний, ну скільки, десь мінус 15 градусів точно було, все було в кризі, неможливо було пересуватися, але настільки накипіло, що люди самі виходили. Ніхто їх не, не згоняв, не привозив автобусами, автобусами потягами. потягами. Так, це були обличчя запоріжців Бо я побачила там більшість людей, яких там я й знала на той момент, ти просто приходиш в той день і бачиш всіх, і ти всі знаєш. Але було складно роздивитися всіх, я впевнена, я досі дізнаюся, що той знайомий і та знайома були там, тому що було настільки холодно, ну, і всі ховали за шарфами обличчя, ну, і ще й ховали для того, щоб раптом щось не сталося, там, не посадили, бо це ж, ну, заборона була на масові зібрання. Ваня. Я пам'ятаю, що мені батьки е, заборонили в той день, вони знали, що я маю намір, вони заборонили мені йти, але я спеціально сказала, що я у друзів ночую за день до того і готувала свій похід туди. Е, е, батьки дізналися про те, що я там була набагато-набагато пізніше навіть, ну і не в той день.
3: І, і цей спогад мені врізався, що ми стоїмо усі на льоду, а, ну, а щоб ви розуміли, то, та, то ви кажете про ці всі сірість. Можливо, ви пам'ятаєте по хронології, що була сірість в січні, а потім бахнув мороз на мінус багато, і вся ця сірість стала льодом. І, звісно, що... Облад... Саме да, в день крихою. розгону майдану. І, і, і от було і саме в день розгону, і до цього декілька де де разів люди виходили. Я пам'ятаю, що ми просто стояли на льоду, тому що, ну, ну тобто, ви розумієте, що обласній владі, яка, власне, може за один е, щелчок пальців очистити всю, всю площу, тому що то по їх від люди. Вона, звісно, цього не робила, якраз таки сподіваючись, що цей лід спокуне людей, і вони, типу, не прийдуть. Але люди приходили, вони ковзали по цьому льду. І от я, здається, на якомусь подкасті розповідав. Один з моїх спогадів саме про день розгону, 26 січня, це коли десь вже 12-та або 13-та година, це там ранок день, приходить, приходить люди, все йдуть, йдуть, і до мене підходить бабуся, і тичі мені в руку дві гривні, і каже, синочок, Ну, ми бачимо, що тут дуже слизько, піди купи солі, будь ласка, і ми все це ціллю, щоб люди не, не, не ковзали. І тоді в мене був прям якийсь, от, знаєте, типу, як то кажуть, розрив шаблону. Тому що я бачу її, я не пам'ятаю її, як вона виглядає, але точно пам'ятаю, що вона була вдягнута відносно бідно. Ну, типу, ну, звичайна людина, і вона мені тиче там умовно там цю десятку каже: піди купи там солі. Ну, ми тоді з, з хлопцями я пам'ятаю, пішли я не пам'ятаю вже, куди ми зайшли. Ми купили солі, ми трошки. Посипали, звісно, що це не була вся площа, але саме не те, що ми сипали, а те, що мені дають ці кошти. Я розумію, ого, тут люди готові віддати останнє, навіть не знаючи, хто це людина, типу, ну, можливо, якийсь провокатор я, ну, можливо, типу, хто, хто знає, але вона, типу, щиро вірить, що, типу, зараз я йому дам, там, можливо, останні гроші, щоб всім було класно. І оцей, мабуть, випадок 26 січня мені прям різався, що всі ковзають, але якось стоять е, холодно ногам, тому що, ну, ви розумієте, на люду стояти дуже холодно. Але стоять далі.
2: Цей саме день, коли нас в Запоріжжі зібралося тисячі людей, я вважаю, що це найважливіший день в історії сучасного Запоріжжя. Це день початку наймасштабнішого супротиву Запоріжжя.
3: Мені здається дуже важливо те, що ми тоді йшли абсолютно в одну ногу з Києвом, тому що як в Києві, все гучніше і гучніше. Ми говорили про те, що влада має піти. Так і на запорізьких майданах все частіше, аніж просто ми не хочемо такого життя, поступово кристалізувалася думка, що очільник області Піклушенко, губернатор, тоді це слово було більш популярне, і міський голова СІН має піти. І з кожним майданом саме цей що ми маємо зробити, аби жити краще, воно все ясніше і ясніше кристалізувалося. Тому що спочатку дійсно це було там, давайте подумаємо там, це ж було як народне вічі, давайте ми на народному вічі подумаємо, що нам робити. В кінці кінців більшість людей, вони зрозуміли, що можна змінити ситуацію, лише прибравши губернатора і мера. І я думаю, що можливо, тут цікава ваша думка, Каті, Тараса, наскільки ці вже більш... Точні, зрозумілі заяви стали передумовою до такого жорсткого розгону, тому що в ті дні багато де були такі ж заходи, але мені здається, що настільки жорсткий розгін був один з небагатьох місць Запоріжжя, тому що у нас була чітка типу, ну, тобто, це не просто там умовно. Щось, мені да.
2: зараз подумалась, от ти поки це говориш, мені подумали, що в принципі, в Запоріжжі могло б це все і не статися, цей зріст нашої свідомості, що всі вийшли. Та? Якби влада е- в обличчі губернатора Піклушенка та мера Сіна постійно ж ну, не несли ахінію, чуш і повну хуйню угу. з своїх рупорів медійних, вони ж дуже агресивно... Підтримували Януковича о, і всі ці меседжі е, про бандерівців, е, вони знімали сюжети, вони збирали е, тітушок, про це все знали. Вони збирали потяги антимайдану, який їхав на Київ, про це знімали сюжети, як вони збирають, машуть ручкою, потягом, ніби то людям, які від щирого серця по своїй волі їдуть в Київ на той антимайдан.
3: І це ще більше безсело людей, тому і що вони це, розуміли це, реальність.
2: Ми, да. ми це все бачили, і тобто і це е, це також такий величезний тригер для Запоріжжя був, бо якби е, Просто робили вигляд, що нічого в Києві не відбувається, можливо, ми би настільки не обурили.
3: Тоді, я думаю, що цей дальний е, зараз момент перейти на той самий виступ Піклушенка, який, мені здається, вирішив багато чого.
1: Страшна чума противоречі на території Запорожської області. Не пролито, и я уверен, не будет пролито ни одной капли крови. Здесь, на Майдане, один молодой человек предлагал мне встать на колени. Да! Стояву! 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 Давай же я скажу. Когда еще этот молодой человек не родился, я работал на шахте и стер колени. А приложили. Я вам говорю, я живу умру.
2: Тарасе, і приходячи до кульмінації, та, розкажи, будь ласка, як цей день, епохальний день 26 січня відбувся для тебе персонально. Звісно, давай, не похвилинно, але е, розкажи, як воно було для тебе.
1: Ну, по-перше, це єдиний з усіх майданів, на який я запізнився. Я запізнився не слабо, я запізнився години на три, напевно. І причина тому дуже проста, бо з самого ранку ми разом з моїм батьком, разом з... Олег Лимарчук був, хтось іще нам допомагав. Ми в гаражах на Кічкасі е, пиляли щитки. У нас був запас ПВХ-шних труб для каналізації. Ми їх е, розпилювали на шматочки, а потім пиляли вздовж, щоб люди скочем могли це примотати до рук і до ніг. Тому що ми очікували махач, е, об'єктивно. Тому ми цим і займалися. Ми готували екіпіювання для самооборони Майдану е, нашого е äh, от От власне так. Тому я коли приїхав, я трішечки запізнився. Страшенні проблеми були з, прик... з прекрасним інтернетом «Едж». Мені смски багато хто писав, що там відбувається, чому ти нічого не оновлюєш, чому нічого не пишеш. Інтернет якось дуже довго не працював, я не... не розумію чому. Потім він запрацював. Да, дійсно, пам'ятаю, що було дуже холодно. Ці всі щиточки ми е... поформували якісь невеличкі загони з футбольних фанатів, хуліганів, з активістів. Були десятки створені самооборони Майдану. Це було біля Байди. Ми роздавали. Ну, і Байд,
0: власне, да, була був база, офіс, штаб Євромайдану, Да, да,
1: Еверу да. Майдану, да? Угу. І якось потім страшенно було холодно, але один з Я не пам'ятаю на той момент, чи він був заступником чи помічником Сіна. Сокульський. Він попередив мене. Він дуже... Ну, ми з ним знайомі були. З... Тривалий час уже знайомі були, бо до Алекса я працював на ТРК «Запоріжжя», а він був тоді директором. З Євгеном Арнольдовичем знайомі ми були. І він мене попередив. Він сказав мені, що готується розгін. І це було ще десь після обіду. Тобто, що якийсь незрозумілий, подивіться, що відбувається ззаду облдержадміністрації. Ну, в
2: обід після оцього виступу Піклишенко була спроба штурму Ну,
1: можна і так сказати. Ну, були, ну, було достатньо багато слова. провокацій. Кілька знайомих тоді вже, так, да, там були, були певні такі невеликі локальність. Як локальні
2: тітушка, сутки. який е, хуйом вертів.
1: Це теж було, так. Да, вони провокували ну, дуже сильно. Ну, то був сильно.
2: шланг. Mm-hmm. але типу ти типу він робив вигляд, що він хуйом верте. над вивіскою
1: обласна Запорізька обласна рада. Це лівіше від облдержадміни, ну, там же ж паралельно два входи. Так, да, це було теж. От, тому щось щось очікували безперечно. Але у мене спогади, у мене, я пам'ятаю, що я на Майдан приїхав страшенно. А про гранати,
2: не... Тарас? Шумові, шумові
1: якісь, да, да, вони були, теж я пам'ятаю, але я не дуже їх яскраво так пам'ятаю. Прям це було з, в районі там заднього двору, де облдержадміністрація. Там було реально стрьомно ходить, тому що кучкувалися якісь е, незрозумілі тіпочки, і їх достатньо багато було. Тоді почали вже приходити смс-ки, що не пересувайтесь там по два, по три, а тільки більшими групами. От, е, якось так це відбувалося. Ну, пам'ятаю, я Пам'ятаю, що...
0: що вже почали люди говорити, що ми тут залишаємось на всю ніч, що Да, там, да, не, бо не, почали не, не активно шукати, що ми там прийшли на декілька годин і потім розходимося подобрали пісеньки і пішли. Да, тобто вже було був такий настрій у народу, що ми тут залишаємось на ніч, типу там до переможного, умовно.
1: Та да, безперечно, бо на той момент шукали бочки, щоб можна було багаття розпалювати гріти. я це дуже яскраво пам'ятаю і чітко, бо це ну, це вже забігаючи наперед, я дуже сильно прованявся димом. Тоді, і коли мене вивозили якимись вулицями, бо після розгону вже всі ж дороги з центру були перекриті. На мене Василенко тоді вилив багато дуже одеколону, і це не допомогло. Мене там прикидали якимись лахміттям в машині, але я смердів і не, не тільки димом, а тепер було ще
2: розпорядження адеколоном. всіх, хто виняє да. е- вогнищем та На їх... вести. вести одразу в відділок. Да,
1: да, да, було, було, було. От тому я це прям пам'ятаю дуже сильно. Самі по собі Я пам'ятаю навіть якось, як виглядали ці люди з дрючками, з кайками. Які які розганяли, але от ці шумові гранати, ну якось не було такого страху від них, бо чомусь не знаю, чому зрозуміло було, що це шумові, що це не бойові гранати. Хоча тоді ще застосування бойових гранат досвіду у мене, звичайно ж, не було на той момент. Але мені більше страшно було від того, коли у них були великі такі черенки, на які примотані були салюти. І от цими салютами стріляли не вгору, а стріляли в людей, які тікали. І у хлопця, от ми бігли якраз разом з Акбашем, бо спочатку я ховався ж уні. Коли ми під час розгону, потім ми до нього там дворами вдвох з Ромою переміщалися, теж довго часу це зайняло. І от біля нас біг хлопець, і одна з цих салют, салютів потрапила йому в куртку, вона загорілася. Оце я пам'ятаю дуже яскраво.
3: Ти коли про це згадав, я згадав, що я коли стояв в той день, от я пам'ятаю, що людьми йшла якась чутка, що нібито є снайпер. Пам'ятаєш таке?
1: Да, ну, але це на, на рівні яких чуток було. Насправді це могло би бути і правдою, по великому рахунку, враховуючи тодішню поведінку тодішніх мусоров. Ну, Я їх іншому не можу називати, вони для мене мусорами і залишились досі. Попри те, що, знаєш, вважається, що кров'ю можна там змить свої якісь гріхи, але частина тих, кого я вважав мудаками, я не за які заслуги їх не буду вважати порядними людьми. Ну, типу, там я пам'ятаю, як Далінний той самий молоток намагався підкинути активістам, а це саме кумедне, що це на стрім потрапило, це був прямий ефір і вони не парились. Тобто він з рукава фактично дістає молоток і каже: "От ми вилучили молоток" думаєте, ти дебіл, чи що? Це ж ти ж в прямому ефірі.
3: Скажи, будь ласка, чи не згадаєш ти, як От в мене просто це провал в пам'яті? Що було, умовно, після затища десь з 15 до 18 Тому що я там точно був. Я пам'ятаю, бочки вже палять. І я пам'ятаю, якісь навіть бутерброди розносять. Так,
1: да, це був той період, коли готували активно дуже бутерброди, коли шукали, е, хто і як... Е, розписувався певний графік, хто і як буде привозити е, кипяток для чаю. І продовжували шукати бочки і дрова. Тому що в якийсь період, мені здається, була проблема з дровами, певно. Я правильно що...
3: розумію, що багато людей просто пішли Щоб повернутися, хтось думав ввечері. От і, і просто моє останнє, е, е, да. зараз, мабуть, будемо вже приходити до uh-huh. тих моментів найтрагічніших, моє останнє згадка, що я пам'ятаю, що починають прикривати проспект на фестивальній, щось відбувається. І я такий, окей, я пам'ятаю, я ще пішов на зупинку, яка була поруч, зупинка Волуці Гагаріна, там є на щось сів, навіть не знаю, як, що, що тоді ходило. І от я пам'ятаю, що десь там, можливо, шоста або вечір, бочки палають, проспект перекривають, я йду додому. Що було потім, я т тільки знаю по новинам. Тому, мабуть, тут також, траси до тебе розказує.
1: Тут проблема якраз в тому, що насправді стріми мої почалися десь через тиждень на той момент ще не було обладнання стрімить. Можна було, інтернету нормального не було, треба було портативні ці модеми, воно багато грошей коштувало, телефони не дозволяли цього робити, треба були планшети, і брак комунікації був дуже великий. Тому все, всі дізнавалися тільки текстово, а текстово це все не передається. А інтернет був настільки поганий, я пам'ятаю точно, що я в той день не запустив жодної фотки взагалі, бо реально ну, воно не постилося. Не можу це пояснити ніяк досі. От, але, да, був період, коли коли думали, що люди порозходяться в якийсь період людей поменшало сильно, це десь годині о п'ятій, але годині десь о сьомій людей набагато більше стало. І вони повернулися і не могли назад. Проспект став, власне, перекрити, одна з версій на той момент була, бо люди якраз везли і дрова. І їжу, і бочки додаткові. Тобто, і це було сигналом того, що все ж таки люди не розійшлися. І тоді вже повторно мені прислали смс що точно будуть розганяти, типу, будьте обережні.
2: Я хочу розповісти зі сторони людини, яка була зранку на Майдані, потім була вимушена поїхати на роботу, знімати срану школа. «Ми шукаємо таланти в той день». Ну Це просто сюр.
3: Давай трошки контексту. Це талант-шоу, яке виходило саме на муніципальному телебаченні. А, да? Ну,
2: так. Та. У нас Майдан, революція, переворот, Реально а я знімаю... Реально, а я, А я знімаю таланти, прості, господі, дітей. І так, от я Тарас зазначив про жахливий інтернет, і я пам'ятаю, як у мене просто сильно боліло серце, бо я поки йшла з Майдану на зйомку цих талантів, я чула ці вибухи якісь. І у мене ну, все, все всередині стало, я не знаю, що відбуває і я намагалась оновити інформацію, а взагалі не грузив тоді чомусь інтернет. Можливо, глушили. А можливо, тому, що багато людей було в одному місці. Як воно тоді працювало, я не знаю. І ми з колегами домовились ввечері повернутися на Майдан. І якраз вже були повідомлення про те, що мирна лампова атмосфера, горять бочки, чайочок, бутербродики розносять. А ми ж бачили мільйони відео з Київського Майдана, цей весь романтизм, як там люди один одного підтримують, і ми, ой, нарешті, і у нас таке дві, підемо, перевіримо, постоїмо, поїмо в бутербродик, підтримуємо, може, щось теж зможемо зробити. І ми поки їдемо маршруткою, туди нас було десь сім. Всі-всі мої колеги з МТМ, саме ті, які були дуже активні, патріотичні. Я оновлюю сторінку Тараса, повідомлення там від нього, бац, щось він... Що ж ти написав про те, що перекривають проспект? А ми вже їдемо маршруткою з Металургів до фестивальної. І я читаю його повідомлення про те, що перекривають проспект. І тут маршрутка на Україні зупиняється, і нам, і нам кажуть все. Типу, далі не їдемо перекрито. Ми Піш... такі, хм". І ми продовжили йти вверх, ну, для тих, хто не розуміє, з е, торгівельного центру України до площі фестивальної, де відбувався Майдан, це одна зупинка. І ми йдемо вверх туди. Ми доходимо до перехрестя Якова-Навицького, і ми бачимо, як проспектом на дорозі йде колона мусарів з е, щитами попереду них, чого ми ніколи не бачили в Запоріжжі, ну, тобто колона вистроєна мінтів з цими... Ми намагаємось перейти е, дорогу, я на Якова, Навицького, ну, тобто йдемо прямо на них, а вони нам ку- куди пішли? Ми вперед, і вони нам, типу, розвертайтеся, ідіть назад. Ми такі, яке ви маєте право? Ну, ми, ми почали з ними сперечатися, я не пам'ятаю, які там саме були сказані слова, але ми вступили з ними в словес. Це діалог, оце це все. типу, ми такі, ні, ми підемо, ви не маєте права. Ну, вони такі, да, ми не маємо права. І вони тупо побігли на нас і почали пиздити. Дівчат і хлопців, нас було п'ять дівчат і двоє хлопців, здається так. Вони тупо моїх колег, ми почали кричати, ми журналісти, їм було абсолютно поїбать. Вони кийками почали бити. А я, я побігла, ну, вони, коли побігли на нас кейками, я побігла назад, ну, тобто до ТЦ України. І я дуже довгий час, і, можливо, навіть, типу, досі, я відчуваю якусь провину від того, що я тікала від побиття кейками і, і не рятувала своїх колег. Ну, але ж. Ну, аналізуючи це, ну, що я, е- дівчина, скільки, там, 22 років, маленька, ви, якби ви мене бачили, ви б розуміли, про що йде мова, могла зробити проти ментів, проти стада ментів з щитками і кийками, які били моїх колег. Так, я, я бігла, я падала на цій кризі. Було страшно, як, як ніколи. Ну, на той момент, а то був найстрашніший момент, мабуть. Я бігла, я забігла в якийсь двір, в якийсь під'їзд. А там вже там також стояли люди, вони також ховалися, вони, ж, вони бігли. Бо всіх цих людей зганяли з проспекту. І в кожному дворі хтось переховувався. І просто
3: тут важливо, що більшість е, е, під'їздів в той час вже були замкнені на домофон, тому якщо щось було відкрите, то логічно, що воно збирало якраз так, такі, такі багато так. людей. Та. Я от
2: абсолютно не пам'ятаю, куди я забігла, але там також були перелякані дівчата, і ми просто не знали, що робити, і мені здається, що я написала Тарасу тоді. Мені щось здається, чи я прочитала, ну я точно пам'ятаю, що я отримала від нього повідомлення про те, що не можна сідати в таксі, якщо воняє, а окей, це, це я собі надумала, що то він особисто мені написав, мабуть він просто написав твіт про те, що по запаху гарі відловлюють і везуть в, у відділок, і тому мені було стрьомно сідати в таксі. А, й... все, вибачте, я це прочитала сидячи в таксі. Так, я зловила таксі десь у дворах, ну, і я їду, і читаю це повідомлення, що... По запаху Я така, ну я ж я не дійшла до майдану до е, вогнища і, і так далі. І я доїхала додому.
3: До речі, як Катя розповідає зараз і розблоковує свої спогади, так само і ти, коли сказала про те, що ти коли прочитала в інтернеті, що на майдані Запорізькому лампова атмосфера, я це пам'ятаю, і можливо, колись Тарас зробить, якщо ще не зробив по всім е, інформаційним якимось джерелам психоемоційну шкалу людей, які були на Майдані, тому що зараз це прикидаючи згадуючи, я дійсно відчуваю ці хвилі, типу, Піклушенко, бу, була така супер е, пікова точка, яка дала поштовх і, десь, можливо, до моменту перекриття проспекту, і до люди, коли люди йшли, до перекриття, у саме я пам'ятаю цю лампу атмосферу, що люди палять, люди спілкуються. От, то була були, був якийсь відносний спокій, принаймні в моїй бульбиці, і, і, і яка мене оточувала. Ми навіть не могли подумати, що буде розгін. Ну тому, що і я пам'ятаю, що я пішов з думкою, що ну, типу, типу, завтра приду. Типу, все буде те ж саме. Тобто, от якийсь момент я пам'ятаю ця. Кажеш, ламповість? Да, воно саме було темно, бочки палають, бутербродики якісь перші. Я такий, ну, мабуть, на сьогодні все, да.
0: Тарас, чим закінчилася ця ніч, цей розгін? Всіх розігнали, мінти залишилися на площі. Який був фінал цього вечора, цієї ночі і як розпочався наступний день?
1: Я не пам'ятаю. Ну я не, не, не пам'ятаю, я точно не, не можу знати, хто там залишився на площі. Я бачу точно, що мусара прикривали тітушик. Це факт. Тобто вони їм допомагали. Ми з Ромою Акбашом через двори дуже повільно і дуже довго до нього додому. Йшли. Якщо так, це. Десь пів години, ми години три, напевно, йшли. Потім шукали, як мене звідти вивезти, хто мене може вивезти. Мене вивезли. Зранку я, очевидно, що не пішов на роботу на терка «Алікс». Я поїхав в редакцію до Зотова в газету «Правда». Там був великий, дуже великий вже двіж. Акбаша зранку не було, мені здається. Але був тоді і там, колишній прокурор, а тоді, мені здається, ще й чи майбутній, чи не став, я не пам'ятаю. Ну, на
2: той момент він ще не був прокурором. Не так, був. це це типу це, Шацкий, це була людина з Майдану, яка потім стала е, облпрокурором.
1: От, і багато що обговорювалися, і мені тоді теж говорили, що тобі, напевно, треба кудись щось. Чи, е, мови не було про те, щоб виїхати, але було багато пропозицій, хто мене може переховувати. Тому що говорили, і в жодному випадку не йди на, на роботу, на ТРК «Алекс».
0: Заліч на дно в Запорожі? Ну,
1: типу такого, так. Да. А в наступного дня, 27-го, мені написали, причому там така система верифікації, цікава дуже була, через мільйон знайомих, написала людина, представилася одним з керівників, з керівників організації «Правий сектор» в Запоріжжі, запропонував зустрітися. Але ну, якось так уже ясно, що стрьом всього боїшся, але якось там верифікували цю людину. І ми зустрілися, і вони тоді пропонували і охороняти мене, і ми якось поспілкувалися. Я зрозумів, що до такого активного, спротиву силового ми якось готові вже були. Ну і плюс не варто тут забувати, що. Мусара, як і тітушки, вони дуже сміливі, коли їх дуже багато. А їх не, не буває багато постійно. І з іншого ж боку були представники фанатського двіжа футбольного Ультрас ті ж самі. А це дуже серйозна рушійна сила будь-яких і протестів, і революцій, ну, як і завжди. І тому, але надалі ніхто нічого не прогнозував. Зрештою, я, через, ну, я весь той день провів в редакції «Правди». Mm, от і... А, вночі ще, да, з того дня якраз почалася моя активна співпраця з громадським телебаченням, бо вночі, мені здається, Рома Скрипін мені подзвонив, і це було включення, включення, причому, ну, телефоном, бо тоді вже розуміли, що і Я в Дніпрі...
2: Його я все дивилася. Ну я прикиньте, я приїхала ввечері додому, мене трусить, і я шукала будь-яку інформацію. Мені здається, у мене одночасно були вкладки з усіма онлайн-телебаченнями е, включені.
1: Там ще був якийсь такий період, що я десь годину провів. Не пам'ятаю, чи це був офіс, але я пам'ятаю, що ми були там з Юрою Гудимінком і чай пили.
0: <плес> Для об'є. тих, хто не знає, Юрій Гудименко – це вже е- ветеран війни
1: Пам'ятаю точно, що з наступного дня, коли я почав знову ходити в редакцію на роботу Я ходив зі зброєю, і ця зброя – це був кастєт Я тоді ще не був готовий стріляти в людей, як багато змінилося Але мені хтось дав кастєт, не пам'ятаю хто, і я з ним ходив А якийсь період навіть з мінчаками <рес> <реш>
0: <реш> Сурова запорізька журналістика Версії 2014-го, коли ти в редакції ну, Ходиш линчаками ну, що...
2: А спитайте, як нам було повернутися На муніципальне телебачення Після того, як побили колег Дівчат і хлопців і
0: Як вам було, як пройшов твій ранок в редакції Заїбісь, було
2: Ну, стало відомо якимось чином, мабуть тому, що вони поїхали побої знімати, чи що, бо ну, вони, ми, мої колеги я маю на увазі, яких побили. Наше керівництво мтм дізналося про це, наступного ж ранку про це дізналося, і нас зібрали, щоб ну, посварити.
3: Припісочить? Ну,
2: так. Нас, людей, на яких напали, побили менти, зібрали, щоб розповісти нам, що ну чим ви взагалі думали, прочитати нам лекцію, і вони дуже судорожно думали, що з цим робити, бо це стало відомо, що побили журналістів, і це е, стало відомо до рівня сіна і чи того дня, чи наступного дня до нас приходив е- дуже сильно я зараз ставлю лапки пальцями, вибачатися далінний керівник поліції, міліції. Його вибачення виглядало так: "Я должен был защитить своїх людей, которым Боже, я російською не говорила е- півтора роки. Чесно, я должен был защитить е- своїх людей. Им грозила опасность. Поверьте, вы не знаете, что на самом деле готовилось. Какие провокаторы вооруженные приехали. Мы остановили кровопролитие. Ну, ну короче, все в таком дусе. То есть он пришел, извинитесь, сказав, что, ну, грубо говоря, вы должны сказать: спасибо за то, что мы вас побили того, що ми зупинили е, кровопролиття.
0: Ну, і, до речі, багато е, з коментарів цієї ночі і, власне, самого цього чувака є в документальному фільмі, про який ми говорили на початку епізоду. Е, подивіться, дуже цікавий чувак, я от зранку якраз дивилася це все. Е, ну, і там ж показано, це ж, наприклад, журналістика, там показано різні е, сторони е, протистояння, скажімо так, і те, як він е, реально там тепер розповідає в інтерв'ю, що я потім наступний ранок пішов до всіх журналістів, я всіх обійшов, я вибачався, я типу, пояснював їм ситуацію, ну і ти якби дивишся, дивиш, ага, ага, поясню. Але
3: мені здається, що після цієї ночі произойшов якийсь злам на каналі, тому що я потім, постфакт, вже минулого року, коли готувався до матеріалу про 9 тоді, ще років розгону, шукав те телевізійні сюжети, які показували на місцевому телебаченні, Алекс, як завжди, нічого не розумів ще тоді, а потім розміщував все з, дво, з, дво, з двотижневою затримкою. ТВ5, я так розумію... Вс...
1: Тоді вийшов, вийшов сюжет Костя на Алексі, вийшов, і він був, звичайно,
3: швикриваний. Да, і що... на МТМі вийшов перша я... сюжет. Да, от я про це я кажу, що я так розумію, що Трасай мав на увазі те, що Алекс і ТВ5 я не знайшов в архівах на Ютубі, тобто я прям гортав максимально, і, а телеканалу МТМу сюжет шов, є.
2: Він має, він, має бути, до речі да. Максимально мені, виважений мені здається,
3: що ви за нього просто ми, так, звісно.
2: Ми всієї редакції його просто. писала єдина журналістка із редакції, яка не була на розгоні. Катя Циганова. вона єдина не була з нами. Тому тільки їй довірили це писати, щоб це було неопереджено. І, звісно, ми всі вчитували її сюжет, і ні вона, ні Таня Штєрєва, ніхто б не дозволили, щоб там була хоч крапля неправди.
3: І воно так і було. Передивляючись це постфакт, я думаю, що той ресурс, який виклали в той день, щоб цей сюжет вийшов саме таким. Це був злам, можливо, тоді для телеканалу, тому що я був дуже здобований, коли я придивився. Тому що я дивився сюжети 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, як вийшов 27-го. Ну, я думаю, це було що ну, в
2: принципі дозволили про це писати, саме тому, що нас відпиздили. Я думаю, що це так і було. Ну, так, Але знаєте, надування. я пам'ятаю... Той день, день, повалення режиму, так би кажучи, коли, ну, коли е, з'їбався Янукович, просто наступного дня ми приходимо на роботу, і е, керівниця е, каже: робіть, що хочете. Плаче і каже, та робіть, що хочете того ж дня я знімаю сюжети про самооборону Майдану, у мене екскурсія про те, що вони роблять і так далі. І почалося життя, і, і, і почалося вдихання того повітря свободи, за яке я вам казала, як, як громадянинки як журналістки. І нарешті я вперше почала робити журналістику. Давайте поговоримо про тих людей,
0: яких ми вже згадували, де вони зараз, хто вони зараз, що з ними зараз. Тарас як блогер-стрімер і Голос е, і очі майдану Запорізького зараз служить в Збройних силах. Е, з першого дня вторгнення
1: е, тут не, не можна, не можна пропустити дуже велику. У нас же не зразу після Майдану почалася повномасштабна війна. У нас була іще війна, стався і ще ж історія з анексією Крима а, і, АТО, і, АТО, і, і так далі. І дев'ять ну, років
2: Бамбілі Бамбас.
1: Так, 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 і багато хто пішов в АТО. Зокрема, і той самий Вова Москаленко, Коля Михайлов тоді теж. Ну, багато дійсно багато хто.
0: Ну, і Москаленко ж після того, як він служив в АТО, він прийшов працювати в обладміністрацію, якщо я правильно. Так, да, да, Він все паралельно кажу. працював
1: і в Мігі, і в облдержадміністрації. Він займався якраз питаннями ветеранів АТО. Ветеранів. Да. А слава
2: Зайцеві він був на Майдані?
1: Да. Да, Слава був, Слава безперечно був, ми з ним там бачилися.
0: Ну і, власне, після того Слава став вже через
2: декілька років депутатом міської ради.
1: Ні, чи не, це було не зовсім через Спочатку декілька років. він
2: був бійцем АТО і кіборгом Донецького аеропорту. Донецького аеропорту. І на
1: громадському вже у нас виходили сюжети, які він знімав безпосередньо з терміналу Донецького аеропорту. Називалися ці сюжети «Щоденник кіборга». А до історії з Донецьким аеропортом ми разом з Віталіком Коршенко їздили до нього в село Водянеце під Пєсками. Фактично, пригород там Донецька, дорога на Донецький аеропорт. І там, чи не перший раз, коли я під обстріли сильні попав, він не думав, що ми до нього якось прорвемося взагалі. Їхали по мінному полю, не знаючи цього. І якось доїхали, привезли там допомогу всіляку. І Слава, вони потім пішли їх переводили на Дебальцево, і на наступний день він отримав два поранення, але він цього не знав. Він з цими пораненнями одне в ногу, одне під бронік спину, він іще й провів бій гранатометником.
2: Сьогодні перед записом цього подкасту ми з Костєю були на плаванні в спортклубі, який тепер знаходиться за адресою В'ячеслава Зайцева. Я досі не можу це переварити в своїй голові. Зайцев загинув минулого року.
3: Я думаю, що ми ще маємо поговорити про тих людей, які стояли тоді по іншу сторону. І мені здається, що у більшості з них, у ключових подій, насправді, дуже цікаві історії. От, наприклад, Олександр Пихлушенко, який був тодішнім головою облдержадміністрації, багато хто знає, що і він навіть не отримав жодного покарання, просто через те, що через рік він покінчив життя самогубством.
1: Очевидно, був фанатом Курта Кобейна.
3: Тут також дуже швидко розкажу про те, що це там, моя особиста цікава історія. Тому що це Ми був... з
0: тобою вже це загадували. Ті... Мені подобається, якщо це моя особиста цікава історія.
3: <гум> це був один з моїх перших сюжетів на телеканалі, до якого я прийшов після Каті. Тобто Катя звільнилася, я просто її замінив.
2: Я вже е, працювала з Тарасом на Громадському, а ти тільки почав свій шлях темний шлях муніципального телебачення. І зустрілися ми з тобою на зйомці там. про самогубство Піклушенка. Які були всі щасливі журналісти в той день. Я вам не мож... Це... Це жахливо казати, так? Та нічого не ти, жахливо, ми, ми слухайте. Щасливі,
3: ну, ми ми, ми наскільки стали цинішні. Це, ти, це ти, був ти прекрасний булаш,
1: день, да. падав дощик, ну, я це приїхав. Це ніби
2: зараз ну, поїхати е, знімати, як застрелився Путін. Для нас на місцевому рівні це було так само.
3: Ви тоді були щасливі, а я був дуже в стресі, тому що це перший сюжет і нікого не в редакції, і ти єдиний стажер, і всі поїхали і на виставки. Нібито. Оператор, який, очевидно, мав якісь проросійські погляди, це було страшно. Така типу історія. Далі мені дуже цікаво з головою облради Міжейком історія. Е він, він я би зараз розкажу тобі, це дуже цікава історія, е, яка закінчується 26 січня 24-го року. Вчорашній мен тобі розкажу. Е, він отримав 5 років умовно і далі став почесним членом Української асоціації футболу, спочатку Запорізького осередку, а вчора це, це дуже цікава історія, просто, просто як це буває іноді. 26 січня, 24 року він став почесним членом Української асоціації футболу. Наскільки, наскільки символічно. Почес... То,
0: знаєте, ця міжнародно відома Українська асоціація футболу, в якій є почесні члени, <с. такі як Міжейка. Тобто це
3: прямо сталося в 10-ту річницю, тобто його призначили почесним членом цієї асоціації. Насправді він, він, він... Який він Катя, до речі, ця мразіна і ще й твій земляк. Точніше, навіть більше земляк, як Та, я знаю,
2: мами. та, я знаю.
3: Він потім пішов з політики і зайнявся футболом, який насправді він дуже багато часу займався до десятих років. Тобто, насправді, він типу повернувся в свою площину. Також цікава історія з очільником міліції, тодішнім Сербою. Він декілька років переховувався.
2: Тарасу досі приходять повістки в суд по справі Остання, Катя, Остання.
3: три дні тому нова повістка цього разу мені
1: подзвонив. Якийсь, не знаю, хто там прокурор, мабуть, з'явиться. Будь ласка, на допит, кажу, може, лучше ви до мене. Я тут, ну у мене тут нормально. З мене власне, з, да, з, власне,
3: з очільником поліції дивна історія, тому що багато років він був в Росії. Потім якимсь чином він приїхав в Україну, тобто, вже тобто, тут цікаво, чим було продиктоване його рішення повернутися.
2: Цікаво, схуяли його впустили. Він вже ну в розшуку, ні. Він не Рошу, ну я думаю, що
3: його дуже радісно прийняли. Зараз він має особисте зобов'язання перед суддею, що він має регулярно розказувати, де він знаходиться. Тобто він не знаходиться під арештом, під арештом, то він спокійно живе своє життя в Запоріжжі. Лише повідомляє, лише повідомляє, де Лише повідомляє власне суд, судді, де він знаходиться. Останнє слухання було, якщо я не помиляюся, в жовтні в грудні. Його перенесли знову, тому що більшість свідків не з'явилися. – А сам він да, він сам Звідки не з'явилися, бо більшість свідків воює. – Так.
0: – А де він? Він в Запоріжжі? Ну, – можливо... він, він, він ходить серед нас?
3: – Ну, він приходить у суд Жовтневий, він досі називається Жовтневим, тому що судді, судд, як ви знаєте, не, не торкнулися декомунікація. Я не знаю, де він живе, але на запорізькій засідання він з'являється. Я думаю, що, можливо, він проживає в нашому місті. Куноус, ніхто. Також, оце, типу, безкінечна історія. Ці суди, суди тривають вже декілька років. Зараз вони приносяться, як сказав Тарас Правильно, тому що більшість з них не, не приходять свідків через те, що вони воюють. Останнє засідання сталося в листопаді минулого року, і на ньому з дев'яти свідків був лише один. Це людина, яка була у складі громадської організації «Козацьке військо» Запорізьке Незове.
1: Незове. Це ціму дозвонили.
3: Да, тобто я так, тобто ти розумієш, що він як свідок проходить, його ім'я не оголошується. Він на цьому засіданні нічого не сказав, що він там не знайомий з Сербою, тобто по суті це ще одне засідання в нікуди. Скільки буде ще років, невідомо. Серед не дуже активних людей, які були фігурантами з іншої сторони. Ну, Рогова багато хто знає, багато, багато часу він називався, типу, очільником Запорізької області. Минулого року він став е, вже очільником комісії при Общественній палаті, як це буде російською. Не... Що, Давайте дисклеймер
2: людям. Рогов – це е, кончена йобана скатиняка, яка була просто головним на всіх антимайданах в Запоріжжі. Ну, в принципі, головний с'є, – Сєпарміста. Так. Да, а зараз э, він, э, він називає себе самопроголошений, очільни, самопроголошений очільник Забрійської області. Ну, е, ну, а, то, ще то, він да.
0: Тосується в Мелітополі на тих 73% тимчасово окупованої Забрійської області. Нє, ну окей, весь рік він там тусувався. Він, нарешті, його життєва місія і мрія здійснилася. Рашка... Е, відхапала собі частину Запорізької області. Тимчасово, звісно, що, тому що всі отримують покарання. Ні,
3: це цікаво, то що ти кажеш, це тут це дуже дивно, що ти кажеш, але він отримав те, що він хотів і потім з'їбався з тимчасово окупований територією. Тобто тепер він знаходиться ну, так... в Москві.
0: Кар'єрний зріст, ось. Ну кані, ну ти що, думав, зразу в Москву беруть? Ні, ти спочатку Посадів ходиш Посидів у Милитополі? Да, ти спочатку ходиш на Запорізький антимайдан. Тебе кидають яйця да. на борошном. Ну як як там кажуть, з грязів князів, ну вот ну це кар'єрна драбина. Ти розумієш?
3: А особистим мітам цікавий інсайд був те, що зараз ну ви логічно кажете, Тарас каже, Катя каже, що багато хто з тих, хто був на майдані, він зараз захищає Україну. Також зараз ну тобто це очевидна думка, але мені було несподівано зрозуміти, що багато з тих, хто був по ту сторону, зараз вони командири вже повноцінно російської армії, яка базується в ну тобто спочатку, там минулий рік. 22-й, 23-й, вони приймали безпосередню участь в окупації, були колаборантами. Тепер, там, приміром, Артем Тімченко, він заступник командира в якомусь там дивізії, яка саме окуповує територію України. От, тобто це... це такий
0: просто... Крінш, да. це типу капє... Чуваки, просто якісь прості, е, хлопчатка, е, яких там знесло кришу сепаратізмом ще там в 2010-х якихось роках, вони реально вислужились до того і їх настільки поплавало. Та не
2: прості. Я в тому плані, можливо, їх підготую ставлювали ці Ти ж
0: не народжуєшся в Україні, в Запоріжжі, як дитина, зразу установка, що Росія матушка, і треба йти вбивати українців. Ні, тобто тебе, ж, ну, тобто тебе твій життєвий шлях якось до цього приводить моменту. Оточення, батьки, Бо школа.
2: зв'язуються і кажуть, да, і... човачки приходять ходиш, до люблю. тебе. А давай ми тобі 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 будемо давати мережі? Мережі.
0: Да, да, ну, якби, є, є якийсь там від еволюції у цієї людини, що вона до цього приходить. Ну, і це дуже стрімно, що на Вколо нас купа таких людей, які потенційні. Ну типу, ти я кожного разу, коли читаю новини про софт, ти баштав в, в Запоріжі затримали човіху, яка здавала росіянам там позиції за там українських оборонців в Запоріжі, там або якісь інфраструктурні об'єкти, або щось. І я так думаю, боже, я ж ним в маршрутки в одній можу їхати, або там типу, це може бути мій сусід по лісічне площадки. Це от, от це найстрашніше. Ну я думаю, що
3: це плюма в тому, що зараз цікаво, Трас погодиться чи ні, що можливо не надто хороша стратегія є для нас недооцінювати ворога. Тому що для мене це ну, прямо очевидно, типу, я про це не думав, але це дуже очевидно, що як Тарас згадував про цього очільника запорізьких типу козаків, так і всі ці тімчинки Рогови, для них окупована територія тимчасово, це була проміжний етап. Тобто у 23-му вони вже там не лишилися, вони пішли далі, вони вже в Москві. Ну
0: так, а з цими козаками, наприклад, якщо я правильно себе пам'ятаю, хтось із них, або навіть вся ця їхня двіжуха, вони були якимось консультативно органом при обл. Раді, їм чи, дозволили типу, носити того, зброю. Так, да, у них були дозволи, вони були там на всяких засіданнях, всяких комісій облради, е, ну, тобі, вони безпосередньо могли впливати, вони були допущені на, ну, тобі, до верхів управління областю, скажімо так, і, і вони там, ну, я просто працювала в школі, і нам іноді присилала якась, типу, розсилка, що треба опублікувати на школьному сайті, е, там, асоціація казаков, чого-то там, типу, там і, і там такий 24-сторінковий якийсь ворд е, без пробілов, і, типу, це зобов'язувала область, всі сайти, вони приходили на зустрічі з дітьми в школи, вони проводили якісь, там, типу, уроки патріотичного виховання. Оце таке рінжа. А ти, а,
3: а ти розумієш, що на це все, зокрема в Мелітополі, ще офіційно виділялися бюджетні кошти. Тому що, наскільки я зараз розумію, читаю, що козаки взяли одну з не ключових, оці псевдо-козаки взяли одну з безпосередніх місій щодо захоплення Мелітополя, тому що з 2021 року регулярного фінансування в Мелітополі саме в них було. Все це, що каже Тарас, зброя, все це е- 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 екіпірування, тому для мене суб'єктивно те, що я читав, ну типу це один з ключових факторів захоплення Мелотопла, тому що вони одразу взяли на себе типу всю типу перехідна влада в Лапках і до того моменту, поки ми зараз на якому ми знаходимося, якому ми знаходиться Милятополю. Вони типу, ну, типу, вони на це вплинули. І це так дивно, що з українського бюджету, з місцевих бюджетів, я не знаю, як це там з обласного, на це також виділялося ну, гроші. Ну, тут
0: ж також після революції єдності стався найбільший ривок адекватного розвитку України. Всі реформи, які відбулися, всі Молоді, розумні, адекватні люди, які прийшли е, до влади, весь громадський сектор, який почав розвиватися, всі активісти, які відчули свободу того, що вони можуть щось змінювати, всі там, е, можливості фінансування різних активностей і вся там, неформальна освіта, яка з'явилася, це дуже великий поштовх був саме завдяки Майдану, завдяки тому, що змінилася влада. Але в той же час ми дуже сильно недопрацьовували в... В усіх можливих напрямках. Ну, тому що, як би там не було, але ну, у нас все ще залишалося партії, ОПЗЖ, і оце все. У нас там в Запорізькій раді партія Шарія, ну, як вам, блін, таке. І ти думаєш, ну, за них же ж хтось голосує. Ну, у нас ж демократія. Якби. Тобто люди реально йшли, реально за них голосували. Реально вони фінансувалися. Ну, тобто, це дуже круто все, що стало реальним завдяки Майдану, завдяки всім тим людям, які після Майдану пішли служити в АТО, всім тим, хто повернувся за то і далі продовжував нести світло і велике в цей світ, і ті, хто зараз захищає нас. Але також дуже велика відповідальність на кожному простому жителі Запоріжжя і всієї України, щоб ми не допустили такого далі. І я думаю, що ті... Розгони Майданів, ті жертви, які були принесені, та Небесна Сотня, завдяки якій ми змогли далі будувати незалежну Україну, і всі ті герої, які віддали своє життя, всі ті запоріжці, які, яких портрети зараз стоять вздовж проспекту, це той величезний здобуток, але в той же час величезна жертва, яку поніс кожен українець і продовжує втрачати своїх рідних, на жаль. Тож ми маємо Далі продовжувати нести ті цінності, які були закладені Майданом, для того, щоб продовжувати будувати нормальну Україну, правову державу, а не так, що у нас там якісь будуть в у владі, в якихось силових структурах і так далі, і так
1: далі.
2: Краще, ніж, Олечка, завершити цей випуск неможливо. Можливо, постарається Тарас?
1: Та ні, ну Оля все правильно сказала. Я тут тільки трішечки додав би, що... Цінності – це ж така фундаментальна штука, що про них десь можна забути, а потім ну, від них не можна відмовитися, бо тоді ти відмовляєшся вже від себе. Просто їх треба більше пропагувати надалі, пояснювати людям, що, можливо, не всі просто розуміють, але мені дивно на майже третій рік війни. І...
0: На десятий рік війни?
1: Ну да, Навіть так, повномасштабний. І якщо хтось чогось не усвідомив, то... Як з цими людьми працювати надалі, це складно. Чи треба з ними працювати? Напевно, треба. Якими механізмами? Уявлення немає. Але те, що всіляких люмпонізованих, маргіналізованих оцих от елементів залишається ще дуже багато, це теж насправді правда. Як не прикро. А підсумовуючи, знову ж таки, Майдан, да, для нас, бо до цього було багато різних революцій, а дійсно багато. Я говорю навіть там не тільки про 2004 рік, а я згадав вже, що була акція «Україна без куч, Про неї теж є абсолютно офігенна документалка, раджу їх подивитися всі. І «Революція на граніті». Але те, що в 2014 році, мені здається, просто Росія до цього готувалася весь цей час, я маю на увазі повно масштабну війну, і якщо до цього у них були надії якось нас перекувати і переліпити на свій лад, то це було просто яскравим показником, що цього не вийде. О, от і все,
3: друзі, подруги. Я не знаю, скільки у фіналі буде тривати цей епізод подкасту. Лише скажу, що ми наговорили аж на дві години. Якщо ви хочете, щоб нашого контенту було ще більше, то не забувайте підтримувати нас на Patreon, на Баймієфі, а також підписуватися на нас у соціальних мережах, зокрема в інстаграмі. Слідкуйте, за як там, і чекайте нашого наступного випуску подкасту. Як те там?
0: Бо весь цей рік ми будемо розповідати про ті події, які 10 років змінювали Запоріжців і про той спротив, який чинила наша область не тільки до 2014-го, але й після 2014-го тут. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.